0: 飞行中是一个努力双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播思七。嗯，好、哦、呀。我们说努力双周更新，这次要双月更新了。新对，跟、嗯、啊。更新一下我们的双月 OKR review。那要不然十七先说说最近有什么值得一提的
1: 小事。<对>我们上一次的播客是在三月一十九号更新的，呃，距离我们上次播客更新已经过去了两个月时间。在这两个月的时间里，呃，我有三次旅行的经历，一次是追寻优旅行的脚步去了景德镇，第二次是去了沈阳。第三次旅行是五一期间去了扬州，这三个地方，呃，不分排名先后顺序，我都觉得还蛮愿意再去的。但他们旅行的侧重点会很不一样。呃，景德镇我觉得整体会更偏，不能叫人文吧，但确实有比较强的，呃，手工艺品属性。因为之前优也分享过，在景德镇。就是逛那种集市，对我是感觉那个集市上虽然有很多商品，我没有什么购买的意愿，但我觉得那种嗯，就是逛集市的感觉本身是很好的。我去逛的是那个景德镇陶溪川集市，就看到很多嗯表情痛苦的大学生为了拿学分，嗯、半夜就是大晚上在那个集市那里摆夜摊，对我就。看到有一个杯子做的非常好看，还是这种波纹型的，我就说想问一下他这个多少钱。他说两百多。我说两百多多少？他说反正你又不会买，就是两百多。<笑>对我觉得他好蛮拽的，就一副呃，我只是来这里攒一下那个测评积分而已，然后社会实践嘛，然后你也不用真的跟我交易，然后不要占用我时间，对。然后在景德镇还看到了很多摊位上就是正在直播的人，就明显感觉到各种新媒体的形式，呃，融入到了，就是感觉线上和线下的生活真的接轨起来了。包括我们去景德镇吃东西的时候，他那里的那个牛骨粉蛮好吃的、嗯，
0: 很好吃，就是有点辣
1: 。对，然后里面还加了，我吃到有一个很神奇的，叫加了那个凡士的，加了陈皮。哦，就是那种橘子皮，然后会有很辣，然后好像还有里面还应该还有萝卜之类的东西。对，萝
0: 卜丁。对，非常好吃、嗯。好吃，而且分量很扎实，也很划算。是的，二十多块钱。好吃。对，是的，就觉得从
1: 配料到就是从粉本身到汤到配料到香料，每一样都是很讲究的，很好吃。然后在那个凡是粉斜对面有一家叫
0: 油条包麻糍。好吃对吧？好吃就是不是你想象中我们那边油条和那种呃糯米包在一起那种感觉，对，就会更进一步的那种
1: 。我觉得是配比的问题。就我们那边这个小吃叫糍粑包油条，它是糍粑在外面，然后油条在中间。糍粑和油条的比例大概能是糍粑二，然后油条一到零点七这种比例，就会觉得粘牙，然后、嗯。软糯糯叽叽那种感觉，嗯、但是景德镇的做法是油条包麻麻糍，它是呃油条占绝大部分，油条占到百分之六十以上，<对>然后麻糍在炸在中间小小的一坨，它那个 Q 弹的感觉被油条的酥脆裹住，我觉得是好吃的
0: 。首先，它那个油条不太一样。我们那边油条更蓬松，就是你咬下去、嗯、软一点，软,软绵绵的。它这边就是很硬，而且有点甜甜的那种。是的，嗯，是的，是好
1: 吃的。的并且那一家油条的店，就是你当你买单的时候，老板还那个油条包麻糍应该也就五六块钱吧。对，然后老板在买单的呃买单的地方，老板还开了一个手机直播，就是直录那他摊位上的那个，然后大当时大概瞟了一眼，人气值还蛮高的。就觉得那种，因为老板那一对夫妻老老板夫妇看起来其实也比较年长了嘛，所以我当时想，可能这种新媒体传播方式，他们的小孩建议他们的，嗯、对，就觉得还蛮好的。是的，对，还去逛了那个御窑博物馆，还有那个要博物馆就是那个拱形，当时之前我提前看过你拍照片的那个，嗯、然后还去了韩溪村，就看那个大地之灯。我觉得景德镇还蛮妙的，当时想去喝一杯咖啡，可是时间有点。不够了，而且排队排得很厉害。它是用景德镇的那种，就是瓷杯装的咖啡，然后上面有拉花的那种。我觉得用那种青花瓷器喝咖啡还蛮有那种，嗯，就是混搭感的。对对对，嗯，然后我有回来想自己单独买一只杯，那个青花瓷杯，然后自己在家冲咖啡喝。我觉得景德镇还不错，虽然我没有买太多东西回来，但我感觉确实看到了挺多。嗯，自由职业者或者是学陶瓷方向工艺的学生，还有就是看到了不同的生活节奏和方式吧，<对>包括在当地经商开那个小吃摊啊，对，觉得大家都还蛮有滋有味的。嗯，我觉得整体当地的幸福指数还是挺高的，因为毕竟虽然它是个旅游城市，但其实它饮食的消费并不高，一碗粉二
0: 十几块，一个油条包麻糍五块五六块钱，嗯，对。我觉得我们可能是习惯了一线城市的物价，没有习惯，不能接受，太贵了。真的是，真的是很贵。嗯，我之前就是刚回国的时候会觉得很贵。嗯，因为那个时候怎么想，就是因为汇率的关系，国外的东西总比国内要贵。就是我指的是发达国家。嗯，但是我回来之后，就会觉得好多东西都好贵，比如说牛奶、面包这种东西，就是典型的比国外贵很多很多的。嗯，你像现在。嗯，你去那种面包店，三四十块钱的一个面包很正常，嗯，对吧？嗯，所以
1: 才是住在面包店里的优。以后你就要选择这种高溢价的行业进行创业。<笑><笑>住在里面<笑>随便吃，对，感觉比我们文具店能更快速的致富。嗯，大家愿意为此就是，但我觉得确实，尤其上海，其实它对就是呃精品的那种或者私房的烘焙的。那种贵价的接受度，其实又要远高于其他一二线城市。我不
0: 知道你最近有没有看到，就是日本有一家什么，就是那种顶级吐司开来了上海，大概一百块钱一条还是九十八还是多少吧？嗯，啊，超多人排队去买，还有黄牛这种，我就觉得，嗯,嗯，不是特别能接受、嗯。等我
1: 过生日的时候，我们一起可以一起去那个门口试吃，<笑>好不好？<笑>嗯啊，这一 part 就是那个景德镇 part， 然后你去过的地方我也去过了一下，觉得还是不错的。虽然没有买什么纪念品回来，我在这里要吐槽一下那个景德镇陶瓷博物馆，因为我它是我旅行的最后一站，就从陶瓷博物馆出来就直接回那个呃去高铁高铁站，然后坐高铁回上海了嘛。所以我把所有能买到旅行纪念品的希望都寄托在最后一站，嗯、最后什么都没买。对，确
0: 实，嗯。它文创这一块做的不是特别的好，嗯，但我觉得它里面陈列的瓷器还是好看的
1: 。是的，就是博物馆的那个陈列是那种端庄大气，然后的感觉。但是确实，我感觉在那个陶溪川集市里能看到一些学生作品的那种脑洞。和厌学、
0: 嗯，<笑>就是我觉得他那些其实博物馆里面的陈列很好看，嗯，就看到他们就很有灵感，就啊，嗯、这个适合装红烧排骨，那个适合装酸菜鱼，嗯，就我觉得为什么他们受版权保护吗？不能仿制一些差不多形状啊，或者是颜色呀？或者是工艺，我觉得工艺应该不至于没有达到那个水平吧？是的，对吧？应该是到了的。我不知道为什么、嗯、不能仿制一些，<的>觉得都挺好看的。是的，像那个淘宝拍一拍搜同款。对呀、啊，对呀、啊，嗯、而且
1: 还有就是，你记得你在那个御窑博物馆里面有很多陈列的那个碎瓷片，就是那种零散的、无法被修复的，它堆在那个陶瓷的下面，我觉得也很有美感。嗯，而且我会愿意买的一种。纪念品就旅行纪念品是那种能让我自己动手互动参与进去的嘛，嗯、所以以前有那个好像是陕西那边一个什么博物馆对对那个考古盲盒，对的，我觉得很有意思，就是买回来然后有一层土，娃娃我的鸡巴，然后看出土的是什么，我觉得这个特别有意思。然后像景德镇，我觉得开发一些让大家自己拼陶瓷碎片，<对>然后拼成一个什么形状，我觉得也
0: 是有有趣的。的嗯、而且像有一些什么大雁塔、黄鹤楼，不是有那种。那个冰棒嘛，嗯、就是，做成那个建筑形状的那些冰棒，对对、嗯、对，对对我觉得那个也很有意思，很多人就会拍来呀、啊、打卡呀、啊。我觉得对宣传当地，我们怎么走到这个上面了？是的，我们怎么开始帮忙一发散
1: ？对，<笑>你看那个巴塞罗那的那个，就是就是西，应该是西班牙的旅行纪念品，我觉得这个是我最近看到最棒的。哇。超好看，好好看对吧？就是它是透光，然后它的那个灵感应该就是来自于那个大教堂的,的、那个、对彩色玻璃窗，嗯、好看哦，其实其实我自己感觉，你说这种东西，景德镇肯定也可以做啊。它做那种碎瓷片、彩瓷或者是青花瓷，对吧？我觉得大家也是，就是会愿意为此买单的，对。嗯，真的蛮蛮美的是的，好看嗯。嗯，那我就在景德镇迟迟没有看到这种让我就是。就是非常心动，想马上买回去放在家里的东西。对，是的，这第一部分。然后第二部分，呃，是去了沈阳，嗯、然后去沈阳的旅行非常简单，就是为了泡澡。嗯
0: ，所以做那种。是漂流还是什么大滑梯？
1: 没有漂流的那个，它是在沈阳一家叫清河半岛的那个洗浴中心。然后它那个离市区有点远，而且跟我就是坐高铁返程的那个，嗯、反正就方向不太一样。所以我去的是一家，就是呃，就是传统在沈阳的一个古塔公园旁边，然后透明玻璃窗可以看到古塔的那种。然后它整体的氛围，我觉得也蛮现代化，然后还蛮舒适的，就大概是这个样子。
0: 这很像办公室，是吗？它这是个用餐
1: 区，<笑>嗯、然后这个是它的那个哎，这个这个是它的那个观影区，嗯，然后洗浴我觉得整体是舒服的，的嗯，嗯然后这样的呃这样的一个一个地方，大概我记得在哈尔滨洗浴加搓澡加足疗，呃什么呃、哦、不是不加搓澡加足疗加洗浴加过夜费，然后是五十一块钱嘛，嗯，嗯然后沈阳的话会稍微贵一点，但是也没有过百。
0: 很划算、啊、对，就两个人，而且它里面东西也很好吃，我比我房租还低，<笑>
1: 东西也很好吃。而且我非常安利沈阳的一种叫，就是创意各种锅包肉九宫格，就,啊、就各种味道的，的就什么蔓越莓锅包肉、肉松锅包肉，嗯、然后甜味、辣味、喜欢反正就是九种味道的锅包肉，我觉得是好吃的。并且沈阳整体的那个消费就是，就是。以沈阳的饭量来说，两个人去旅游，你人均想吃到超过七十块钱很难，就怎么也吃不完。所以我去之前旅游做攻略的时候就有说说，嗯，就有说法说东北的人民币，东北币跟人民币的汇率大概是一人民币等于三东北币。哎、嗯
0: ，哎，但你觉得就是同样可能是一些非一线城市哈？我觉得，如果我们回到湖北，其实没有这种感受，你、嗯、觉得呢？嗯、是吧？没有觉得说物价低了好多啊，没有这样子。就包括我爸妈自己感觉，他们觉得，哎呀，光我住周边的一些菜市场，感觉跟家里差差不多，甚至有些菜比家里还要便宜一些，嗯、对吧、嗯
1: ？我也觉得会这样。哎，但确实感觉就是包括整个东北的，就是呃，消饮食的花费。旅行的花费，然后各种洗浴啊这种，然后还有交通，我觉得也是。就沈阳，我感觉打车就差不多。我从他市中心打到很南边的一个，因为那个地方没有开通地铁站，但是我想去逛那个辽宁省博嘛，然后可能也就二十五块钱，很远，半个小时吧到了。超级划算。就交通、饮食、住宿、娱乐都还蛮便宜的。嗯
0: 嗯、我觉得可能在一线城市生活惯了，去哪儿都觉得哇。开心，好划算对。对，而且并且就是，你看这个
1: 就是沈辽宁沈博的那个展，青花瓷展、啊、是好看的。对，然后这个是辽宁沈博的门口，这还蛮气，蛮棒的，四射的。对，就很庄严的感觉。我觉得整体沈阳玩下来就是那种，嗯、呃，不用对它有特别多怎么讲预期，因为我觉得哈尔滨的。异域风情会蛮重的，就很俄罗斯嘛，嗯、就看建筑也很有意思。但沈阳我觉得已经蛮现代化了，就说你说沈阳跟其他一线城市，呃，打眼一看上去能分辨出来这是哪个城市，我觉得可能不能。你说从气候上来说，但其他就是交通啊，然后建筑啊，我觉得跟长沙或者呃广州之类的不会有太大的区别。对，就是可能植被上有些不同吧。对，然后我觉得沈阳也是那种。嗯，就是物价感人，然后服务上乘，嗯，然后呃娱乐多样化的地方，就如果是嗯想要文化方向的话，也可以去逛辽宁省博，也还不错。然后它就不是那种就是是嗯很多无数的景点对着你逛，它也是那种让你体会像当地学生一样，什么逛逛夜市啊这种还是有的。对，我觉得也是会回购。然后，如果说在旅行这件事情上，景德镇的回购指数是三点五三颗星的话，那沈阳可能是三点五，对，就生活气息很足，对，嗯。然后第三个去的地方是扬州，扬州是五一去的，我觉得扬州也还比较超预期。就我觉得，如果要去扬州玩，最好就避开节假日，因为人就是。呃，就是会让那个瘦西湖景区堵得走不动路的那种感觉，可能那个体验确实不好，不是很好。但整体我觉得，如果能接受淮扬菜的口味的话，去扬州就是大概花个一天半到两天的时间体验一下那个修脚和瘦西湖，我觉得还是不错的。对，然后扬州的回购指数可能也是三点五左右吧，嗯。好
0: 的，好呀，嗯，行，那我来分享一下我最近，也不是最近了，就是近两个月，嗯，呃，发生的一些事情。嗯，第一个就是久违的，隔了应该有两年了吧，嗯、我又去参加了春季餐厅周
2: 。嗯,嗯，然
0: 后这一次餐厅周，我去了两家餐厅，呃，一个是一家意大利餐厅，在那个应该是嘉善路那一块吧，另外一个是浦东香格里拉的桂花楼。我先说我对这两家餐厅的感受，就是他们大概都是在大众点评上人均是三百左右的一家餐厅，然后我去的话大概是一个人花了可能一百六七十的样子。嗯，我觉得就是环境都非常好，然后是值得那个价位的。但是味道呢，就是正常。如果是以它的原价，我是不会再去吃的。桂花楼是什么菜系？呃，淮扬菜。哦， oh, 然后那个、嗯、呃，加山路的那家是西餐、<是><它>意大利、意大利。对,对,对我觉得就是它是因为嗯，餐厅中它都是定好的一个 set 嘛，嗯、然后就是你你可能选择的范围比较有限，只能在二选一啊这种的。嗯、所以的话，有的菜你可能觉得 OK， 但有的菜你不是觉得那么合口味。嗯。然后，但这两家餐厅，如果是你非常追求环境的话，就你当天需要就是。一个比较安静的环境啊，或者是你需要它看起来比较高端大气上档次，我觉得这两个餐厅还是不错的。然后位置交通也都很方便。然后，但是我觉得味道就真的是，嗯，如果它是在一家那种商场里面，我晚上考虑跟朋友去哪家餐厅，我可能不一定会考虑它。嗯、就是它很正常，不会难吃，但是也没有觉得啊，好好吃，就这种感觉，嗯。相反的话，不在餐厅州的那个一家餐厅，就是是我随机去吃的，叫神仙馆，它在衡山路、淮海路都有分店，我觉得很好吃。它大概人均在一百五到二百五之间，就取决于你点点多少海鲜。嗯、因为我是不太能吃很多海鲜的人，所以其实，呃，我大概只花了人均一百多，然后。它环境也非常好，它在淮海中路的那个，嗯，餐厅它是用了那边一栋独栋的老房子。你想一下，那边其实不太有这种房子，但它就是在一条小巷子里面，嗯、是一个独栋的老房子。我觉得这个感觉很像我们当时去吃的那一
1: 家米其林，你嘛，叫什么？这里。迷路这里、嗯嗯，但它是在
0: 那个外滩那边。外滩它相当于是那个外滩某一个大楼的、嗯、用了里面一间。嗯、但这个神仙馆它就是就是淮海中路上不是有个 Pop Ice 嘛？嗯、就那条小路拐进去。啊,啊，然后它是大门紧闭，很重的一个大门，嗯、你看起来就像关门一样，你平常绝对不会注意到这有个餐馆。然后推进去之后，它其实面积很大，大堂就是整个一楼其实只有八张桌子，然后中间还有一些什么。嗯，水域就是一些小喷泉之类的，哦、然后所以其实每桌之间隔得非常开，嗯，然后环境也非常好，就是你这桌讲话旁边那桌应该是听不到的，嗯，然后服务服务的话也都很好，菜也很好吃，嗯，我觉得很值得推荐，嗯，然后他在衡山路也有很漂亮的那种带露台的，嗯，它是粤菜吗？潮汕菜哦，嗯，海鲜，然后它还有，因为它应该还有一。家餐厅就是分店，但是不叫神仙馆，嗯，叫什么我忘记了，应该也是在就是横山隆那一块儿吧，嗯，它有一个很大的露天的草坪，嗯，也是很棒，就是环境做得非常好，我觉得味道也是很惊艳，就是那种不是平常太会吃到的菜系和种类，嗯，觉得还挺满意的。你好呀，对，而且我那天去的时候其实是周末，然后说的是周末其实要排队，嗯、但我那天去。嗯，十二点半去的，可能也就等了个十来分钟吧。嗯，那你知道这家餐厅的方式是朋友安利那种吗？嗯，是我在一个跟美食相关的群里面，啊、就是里面的大概大家都挺会吃的，然后有人推荐过，嗯、然后我就在大众点点评上加了信息。嗯，呃，我一般是根据我要去哪个地方，嗯、然后我就。搜、so, 那个附近我加过星星的餐厅，嗯、然后去吃，我觉得还还挺不错的，嗯、就是那种会再去吃的餐厅。<的>嗯，喵呀，是的。然后还发生了什么？就是一件已经很久的事情，就是陆家嘴咖啡节啊,啊。其实我不是一个爱喝咖啡的人，嗯、而且喝完之后就是睡不着觉。嗯。但是我的有一个朋友他还蛮喜欢的，然后我们就一起去了。但是去了之后呢，其实有很多，不管是咖啡馆也好，还是说咖啡的品牌，甚至是一些跟咖啡搭配的，像牛奶呀、燕麦奶呀这一类的品牌，都有去摆摊然后我就会觉得，特调咖啡遍地开花，嗯、就是有点，嗯，像 O P S 应该是比较早入局的人，嗯、就是那种矮矮胖胖,胖的一个杯子，嗯、然后上面有一根竹签，嗯，然后插了一些什么小果子，撒了一些花瓣，就是假设当场有一百个摊位，可能有四十个摊位都在做这种咖啡、嗯、啊，然后还不便宜，都是四五十块钱一杯，嗯，对，就不知道，嗯、感觉就是可能是一种营销的方式，嗯，是吧？就是觉得做的很貌美，嗯、但是实际上味道呢也不好说
1: 。我在沈阳就是。沈阳的大众点评咖啡口味榜排行第一的那一家，喝了一杯他们家最招牌的那杯咖啡，巨好喝。嗯，二十五块钱还是二十四？嗯嗯，汇率是真的存在的。
0: <笑>是的。然后，但是我觉得比较惊喜的一点就是，嗯、我在那里偶遇了一个非常好喝的椰子水。嗯，就是嗯，其实现在椰子水的品牌很多，我试过很多种。嗯嗯，没有觉得有特别接近那种新鲜椰子味道的。嗯，但这一家就是我那天是纯属喝前面的奶喝腻了，然后我觉得看见有上家在派发那个椰子水的小样，嗯、我就说拿来解腻喝喝吧。哇，那个椰子水是真的是那种品质非常好的新鲜开的椰子的那种味道。但这个品牌呢，我觉得有一些怪怪，的。它就是准备有点没做好，就是它来卖的时候，它国内的渠道还没有铺好。嗯，就是我回来觉得好好喝啊，我就上网去搜，嗯，就哪个渠道都搜不到它有卖的，我觉得它就浪费了一波流量。嗯，它可能真的是现场开椰子倒进去。<笑>但它后来我有关注它小红书，好像慢慢开始铺渠道了。最开始它在快团团卖。哦哦， oh, 那确实很、嗯、对，就是、很偏门的渠道，因为它是要那种冷冻保存的，可能这个供应链上面的要求会比较严格一些，保鲜。嗯，但真的很好喝，但是我觉得有一些太贵了，我还是去买一颗新鲜的椰子喝。河马
1: ，值得拥有
0: 。<笑>对的。然后，另外就是又到了那个。看剧的环节，嗯，音乐剧，嗯、对的。以后
1: 这个环节我们要前置，因为我发现我们的新增粉丝很多都是音乐剧细分领域的，
0: <笑>对，是吧？对，<这是 S 2> 爱好者。可能我们还是要再垂直一点。新
1: 增订阅者，对，是吧？嗯，
0: 嗯、呃，最近其实，嗯，从过完年到现在，我一共只看了两部作品，呃、嗯，因为你
1: 都在醉心于为考试而准备，<笑>对这
0: 个。另外一个是，其实。有上映了很多，但是，呃，很多一些都是我看过的，嗯，所以我也没有去买票。还有一些题材我不太感兴趣的，我现在也是就是还是挑自己最想去的去。然后呢，一部是音乐剧，嗯，是我之前很喜欢的赵树关的导演徐军导演的新的作品，然后几乎也是。《招士孤儿》的班底，就大概有百分之六七十的演员都都是原来的。然后去看之前，我是非常非常期待的。嗯，其实我是没有看过《哈姆雷特》这本书的，嗯，然后我也不知道它的剧情是什么。直到就是进了剧场，进剧场的前五分钟吧，我才百度百科搜了一下，到底是个什么故事。我们我们又不是文科生，<笑>然后呢，嗯。但是其实我在，因为我是买的五月十八号的票，他是五月十一号就开始首演了。嗯、自从他开始首演，啊、我的小红书就一直给我推大家的那个评价，你就说
1: 我不要看，走开啦，<笑>不要剧
0: 透。他就说，就是评论其实很两极分化，嗯，就有人会说太难看了，什么什么什么，音乐很难听，然后服装也很丑，剧情也很烂，然后还老长的。坐那儿三个小时，像坐牢一样什么的。但有人也也会说他很喜欢怎么样。但总的来说就是差评多过好评的。嗯，我当时就是抱着一种，怎么办？反正我,我要来
1: 看看你有多烂。
0: <笑>就也也也倒不是啊，就是有一句很搞笑，就是说中国音乐剧靠着观众的好奇心支撑。<笑>但是，我我当时想，嗯，我既然这么喜欢他的前一部作品，但这部可能也会有我喜欢的地方。我是抱着这样的心态去的。嗯。其实看完之后，我觉得不知道是不是因为我期待报的比较低，我觉得还可以。嗯，就包括大家吐槽的衣服，除了有那么一两个，就是男男主就是哈姆雷特的叔叔，那个叫什么克劳迪斯还是什么，我也忘记了，他的衣服都很丑，以及所有男性演员的灯笼裤都很丑以外，其他我觉得都很好看。就他的配色，可能有些人会觉得很。很壮或者是怎么样，但是我觉得还蛮好看的，嗯，也很有艺术性，我很喜欢。然后他所有演员的演技、然后唱功、表演都非常到位。但唯一觉得不太好的地方是什么呢？就是这个故事、这个剧情。后来我想一想，这能怪谁呢？能不能怪莎士比亚，我<对><笑>能怪莎士比亚吗？<笑>好像也不太合适。人家能成为这么伟大的作家，对吧？嗯，我觉得毕竟是一个那么就是那
1: 么多年代以前的故事，它跟我们现代人的可能一些伦理观和行事风格，<对>就是那种就是交往的逻辑都已经很不一样了。对,对,
0: 对的，对的、嗯。而且的话，其实说赵氏孤儿也是一个放在那个时历史背景下才能理解的故事，但是这个来说。怎么说呢？它毕竟还是一个西方的故事，《赵氏孤儿》它至少是一个中国的故事。还有一个就是，我其实在去看这部剧之前的一个周末，我去听了他的作曲家的一个分享。然后作曲家其实很坦诚，他说我看到了网上很多评价，就说嗯这部剧里面歌全是大歌，除了高潮就是更高潮。我去听了，确实如此。嗯，确实可能有那么百分之二三十的歌是不好听的，但是因为这首这个剧里面它没有什么对白，所有的对白几乎全是用唱的方式来呈现的，就你不可能保证你说的每一句话都是押韵或者是都能附和上旋律的，<哇>我觉得挺难的。就本来应该是规则
1: 为内容服务，对对对而不是为了就内容去为了靠近规则而去让内容改动
0: 。对的，所以其实我也没有。期待他说经验程度能像我前两年看的《招收孤儿》那样，但是我觉得还可以，还不错的，嗯、就是演员演技都在线。嗯、那只是说这个故故事本身没有那么让人就是惊喜罢了，因为你一开头就能大概猜到结局是什么样子嘛。嗯，我觉得嗯还可以，不至于很差。嗯，也能看到就是所有不管是。歌词也好，作曲也好，导演也好，服装老师、造型老师，大家都是很用心的，嗯，还挺好。就唯一唯一觉得有点奇怪的地方，就是因为，呃，所有的音乐剧的唱段它都是会显示歌词的嘛，嗯，然后这个歌词它还会显示英语歌词，嗯、我有非常认真的看那个英语歌词，翻译的非常之奇怪，我也不知道这个是谁做的，是那个 Chat GPT 翻的，<笑>就是它，因为其实歌词它不是那么遵循。呃，人的就是正常的讲话逻辑，主谓宾都有。他那个英语也完全不遵循，就非常的可能用的是古英语，就是就是莎士比亚那个年代我我。我当时想了一下，是不是？后来我觉得好像也不是，就很奇怪。嗯嗯、而且因为有时候中文两个字考可以搞定的事情，他放了两行英文才搞定、哦、嗯，就是也挺难翻的。其实有些歌词写的挺好的，嗯,嗯，这个是《哈姆雷特》，就是。普通吧，嗯、呃，我觉得花三百块钱去看一下是 OK 的。你花了多少？我花了四百多
1: ，小亏。
0: 对，然后呃，因为有一些周中的票卖不出去，大卖除了限时券半价。忘了<笑>口碑，忘了,忘了口碑不是很好。嗯<笑>、呃，我我在网上还看到有说黄牛有两百块钱卖七百块钱的票，当然我我是从来不买黄牛票的，嗯、我觉得就是要断了这条路，一定不能支持他们。嗯、但是。你可以找官方给你退钱，哎<笑>，还行，就是欣赏到了三，毕竟有三个小时嘛，嗯、一般音乐剧都是两个小时，我觉得也还行。嗯，然后另外一个就是我觉得在我这儿评分很高的，我去看了一部话剧，叫《加克》，嗯、是五一的时候我带我爸爸妈妈一起去看的。然后这一部剧其实我是在很久之前就种草，是我听另外一个呃戏剧播客推荐的。然后当时我就对这部戏有印象，然后他说今年要复排的时候，我就赶紧去买了票。然后我觉得这个题材呢，我爸妈看也是 OK 的，所以就给一家人都买了票。嗯、看完之后，我也觉得还蛮喜欢的。他的故事其实设定很奇妙，故事发生的时间是2016年，嗯、但是他的背景是在40年之前，也就是1976年，就唐山大地震那一年。那个男主角叫马识途，马识途他是上海人。等一下，们我们这个是不是会涉及到剧透？是不是应该预警一下？嗯，我想这背景不会涉及剧透。嗯，对的。然后他从上海去唐山出差。嗯，其实就几种结局：一种是他没能回来；嗯、一种是他回来了。然后还有就是，一共这部剧有四种结局。他在同一部剧里面演了四种平行时空。是不是很奇妙？而且，呃，因为其实他演的是四十年之后的事情，所以都是老夫老妻了。嗯，真的就是你其实很很难在一个话剧舞台上处理这些时空的变化。他因为他不像说是电影或者电视作品，他可以用一些后期的手段来处理。他用非常非常奇妙的方式，呃，把这四段。不不同的可能性，串联了起来，嗯嗯、并且四种可能性它不是平均分配这四个时长的，嗯、每一可能有一段是会特别长，有一段可能会就是很短，但是你觉得每一段都是恰到好处，并且其实这个这个剧它最开始说它是叫一个荒诞剧，嗯、但我觉得它其实都是唠家常，没有什么荒诞，直到看到这部剧的最后一刻。我才意识到，它真的就是一个荒诞剧。但这个涉及剧透，我就不具体讲了。嗯，对，因为看你如果提前知道了这一点的话，可能就没有那么有意思了。嗯，然后我觉得他这部剧好在哪里呢？他其实一共就三个演员，然后不仅也很简单，就是在上海的一个那种老石库门的房子前面，然后都是一些日常的对话。但是你会觉得，就是他讲的都是日常的事。他但是他好像又把生命中所有的事情都讲了。嗯这个就让我想到，就是最近我们都在看的有一部剧《重启人生》，很像，非常非常像，就是他也是讲像一种平行时空，就不不同的可能性一直在尝试。然后《重启人生》，你也觉得他讲的都是一些非常非常日常的事情，没有那种惊天动地的。就像那个女主不是有一有一世事是做。制作人对的，然后然后他们当时说啊，要重来一次的话，那得做多么震撼的事情。但是其实并没有。那、嗯、你觉得他什么都没讲，但好像又什么都讲
1: 了。嗯，对，我很喜欢重启人生，因为我觉得他是现在很难得能看到的，就是里面每一个女性角角色都没有重点去说她的爱情、她的家庭。对,
0: 对他们到最后活到九十 pass 都没有结婚
1: 。对，就是在讲好，就是。在讲他们自己的友谊和事业这个部分，我觉得就是在这个时代能看到，就是侧重点落在这两块的作品很稀缺，而且他讲的那么好
0: 。对的，而且就是你会看到整个社会都很包容。就是女主的家庭，她的妹妹是，就是可能跟大多数人一样，对,对，很早就结婚了，有了自己的小孩。然后，但她是，呃，不管在哪一个哪一轮里面，她都是可能一直在很努力的工作。嗯、我有
1: 我有一个比较重要的这部剧对我的影响，我为了下辈子能投胎成迪丽热巴，然后看完这个剧再很努力的积阴德。<笑><笑>我不仅要做人，我还要投胎成迪丽热巴。为要
0: 迪丽热巴？是一个很高
1: 的目标。嗯就喜欢他的，呃，外形和性格，嗯嗯
2: ，
1: 对，颜狗，嗯、呵呵身材好、嗯，哦，对，是，我觉得他真的还不闪光点蛮多的，<笑>就我觉得他这么多年来也没有什么大黑料啊什么的，就一直在。虽然不说他作品精不精品，或者有没有产出、拿不拿奖，这些都放在旁边不谈，就是一直没有停工，一直在干活，然后并且也没有爆出来什么，可能也是我不知道啊，也没有什么小三啊，然后瞎谈恋爱啊，就我觉得就是乖乖巧巧、规规矩矩的一个超级大美女。
0: 对，嗯，
1: 我我还是挺喜欢这一卦的。啊、哦
0: ，那那我的我想投胎成熊猫，是跟你这儿。就没事，我可以去
1: ，就是我迪丽热巴可以去你在的那个熊猫馆看你，<笑>跟我熊猫
0: 馆代言，对，当你合影，我也觉得当那个熊猫你那个熊
1: 猫，你可以叫迪丽热琪，然后我叫迪丽热巴，<笑>很不错。但我觉得我没有不尊重迪丽热巴的意思，但我讲真，我觉得投胎当熊猫可能比当迪丽热巴还要难，是吗？对啊，哦、就是是我觉得熊猫应该是嗯。就是挺挺金字塔尖的那种物种，嗯嗯<笑><笑>嗯。虽然我本人超爱迪丽热巴，就很喜欢他的作品，好剧烂剧。我虽说不不会看完全剧，但至少都会看一下解说什么的嘛。但我还是、嗯、看
0: 只看迪丽热巴那个进化版
1: 、绿色通道版、o 欧里八滴滴八八版。<笑>但但我确实觉得这个世界上喜欢熊猫的人可能比喜欢迪丽热巴人要多嘛？那毕竟我觉得对喜熊猫的喜爱是不分人种、不分国度、不分年代的
0: 、嗯。但是我不是那种想，因为觉得很多人喜欢就好，我是会觉得就是。大家喜欢吃竹子，<样><笑>不是啊？我觉得很安全，地震的时候都有人保
1: 护你。嗯、可是你有没有想过，地震的时候大家要保护的熊猫有很多只，可是大家要保护的迪丽热巴只有一个，啊、<笑>对吧？如果我是说，如果是这个思路推理过去的话，应该要成为一个 only one 的东西
0: 。下次再好好想想，应该投胎是什么？嗯
1: ，嗯
0: 可能还是人比较好，是吧？嗯
1: 。也,也不一
0: 定要迪丽热巴
1: ，可以投投他选迪丽热巴的对象，<笑>蛮好的，<笑>嗯，可以可以，对吧？我我就是看了这个剧之后，非常注重积德。就以前别人来找我帮忙，我才会我会可能会不帮的忙，或者我才会同意帮忙。我现在都主动去帮。嗯，我下辈子一定会比这辈子过得还要好。嗯，
0: 但是我觉得。看起来积德积的最多的还是那个叫什么河口女士，就是她第一是第一轮人生的、那个、公务员，对对，因为她不是活了很多轮了嘛，每一轮都是
1: 公务员
0: ，<笑>对。然后说那、啊、个
1: 说重启人生这个
0: 剧，就是公务员入职宣传片是不是什么什么招招聘宣传片。<笑>对呀、啊，然后你看她最后那一轮，嗯，其实帮了很大的忙嘛。对啊，她是最
1: 关键的那个人，<对>扭转了整个结局的人。对，
0: 要不然她就要。做那种触犯法律边缘的事情了，是的
1: ，挺好喜欢好<的 S 1> 喜欢，好看，<笑>可以的，对，<笑>好看。然后，嗯嗯，你把你的那个，你还有其他的事情没？
0: 嗯，
1: 我想想看哈，嗯
0: ，其他的，嗯，就还是跟这个看剧相关的。就我除了买了演出的票以外，我还看了两个，就是免费的。对于我来说是演出吧，它其实是文化广场每年都会办的一个音乐剧演唱大赛。嗯，我去看了，呃，第一次是去看了前二十强的公演，嗯，然后最后是看决赛，决赛也是这二十个人。我自己的感觉就是觉得，对于他们来说是一场表演或者是比赛，对于我来说可能就是像周末去看剧一样。我觉得这些没有花钱的体验，甚至比那些花了钱的体验。还要开心，还要幸福。嗯、就是来参加这个比赛的人，可能前二十强大多数还是科班出身的，嗯、但是也会有一些素人，就是非学这个专业的。嗯，有二十出头的，可能大多数还是二十出头的，但也有，比如说四十一岁的音乐剧老师，嗯、还有一个六十一岁的海归职业经理人。嗯,嗯我在决赛的现场听到他说，他是本科学医，嗯、研究生学计算机，然后现在在做管理咨询，六十一岁了他还在做，然后业余时间在学他喜欢的音乐剧，哇！然后他当时唱了一首歌，那首歌是，嗯，他的背景是应该是一个妻子在病入膏肓的丈夫的床前唱的，哇！他那一开口就是感觉全场人就是眼泪都要下来了，哇！就觉得。嗯就是很灿烂的人生，嗯、然后到了这个年龄，段还在追求自己的梦想，嗯、然后唱的也非常好。然后当时决赛下面评委就说：“嗯，其实，在现在的音乐剧市场，这个年龄的演员是断层的，一般都是找年轻的人来化妆扮老去演这样的角色。我经常会对着比自己还小的人叫岳父这种。然后就说，我们希望有真正这个年纪的人来演这个角色，嗯、就希望能在。”舞台上相见
1: ，对我觉得他可能是第四轮人生，第一轮是学医的，嗯、第二轮是学计算机，第三轮是学学战略咨询，然后第四轮的时候他就用他前三轮的快速通关，嗯、然后来到了他就音乐剧新天地。对、嗯，而且我觉得你参加就是你去看这个演出，其实不是周末简简单单看一场演出那么简单，然后你可能是创造一零一的制作人。<笑>
0: 我觉得真的大家都很优秀，除了一些科班出身以外，有些有一个女孩子是做律师的，二十四岁，嗯，然后那像这种肯定是没有经过长时间的那种专业训练，嗯、音色条件非常的好，然后她当时唱了决赛的时候唱了一首《汉密尔顿》里面的 S atisfied, <S、嗯《Satisfied》，你可以去搜一下这首歌，非常非常的难唱，嗯，然后唱的也非常好，还有包括有学播音主持的来唱，嗯。还有就是真的就是各行各业，然后各种年龄，大家都非常优秀。就是我很期待在将来的音乐剧舞台上见到也可以在那个舞台上<笑>就是、就是，我希望他们能就是<笑>就是很快能看到他们出现在商演舞台上，嗯、就觉得看到他们是那种怎么说呢？就真的是为自己的热爱的东西在尽全力的去绽放的那种感觉，真的。对。然后，种草拔草。嗯，种草拔草，其实我刚才餐厅那个就是，啊、我觉得那两家餐厅周的都不值得平时去。嗯嗯。嗯然后种草是神仙
1: 馆。嗯，<的>我跟你讲，超级巧，有一位对我们来说很特别的共同朋友，我昨天还前天跟他说，我回。就是回上海了嘛，然后问他，呃，因为我飞机不是延误了嘛，我不是上次还有一个东，他放在我的东西，我就想给他嘛，我就问他，我说你今晚有约吗？然后我本来以为我九点钟就能到上海，可能可以晚上见面给他。他说，哦，他说，哦，早知道你今天回来，可以一起晚点吃神仙馆
0: 。真的吗？嗯。因为那家餐厅就是离他家很
1: 近，嗯、啊、嗯，嗯对。然后我当时说“神仙馆”是什么？你怎么会这么叫家？他说：“哈哈，是店名，我家吃，好吃。哈哈”对对对，因为我觉得对于我们这位朋友的，嗯，是肠道条件来说，可能这种干净的食材，然后精心的处理，<笑>对，就非常。高要求、<有>高标准，对，嗯，能符合他的要求，他吃的很快乐的样子。嗯、所以刚才从你你提到神仙馆的时候，我就觉得，就是，就是世世界线收束了，都收到了这家馆子上，然后我一定要去吃。嗯嗯,嗯，可以，好<的>下次我们可以一起去吃。对对，离<对>他家很近。好呢，嗯，好，那我补一下我的种草和拔草。哦、呃，我觉得年龄到了。这个阶段之后，像今年我送给优的生日礼物就是一个按摩肩带，是一个披肩。这次应该上次播客有讲到吧？对对对，对我觉得特别好。然后呢，我这次的种草，一个是一个呃睡觉的时候，就对于我这种经常容易腰痛和坐那种高铁、飞机时间超过两个小时之后，就是这种叫腰椎舒缓器。我就不说什么牌子了，应该很多牌子都有
0: 。哦对床对
1: ，就是你晚上睡觉前，我觉得躺一会非常有好转。就你让它贴合你整个腰部，然后它上面还带有这种软的，就是护腰腰托这种软的按按摩的嘛，嗯、就放在大概这个位置，它会很好的贴合你腰的弧度，然后整个就是呃，我我觉得。就可能不比一些好的按摩师傅的效果差那种感觉，嗯、因为有些按摩师傅他不知轻重嘛，所以我一般去按摩店按摩的时候都会跟师傅说，请你不要碰我的腰，因为我腰很容易痛，如果你瞎按的话，我要痛好几天。嗯、但像这种，我就觉得晚上睡觉的睡觉之前自己这样躺在上面躺一会儿，让它来回的这样按一下，就这个腰会腰椎舒缓器非常好用，嗯。我觉得对于家里床垫偏硬的朋友们来说，可能会更加感受到它的好用。因为我是在软一点的床垫和偏硬的床垫上都试过，我觉得效果都很好。嗯，就品牌就不重要，因为我觉得就其实功能都差不多。对对对。然后还有一个就是我要推荐，就是办公使用的，应该是你之前有一次播客有提到，那个乐哥升降桌，乐哥折叠。
0: 折叠、哦、有个牌子
1: 台，对，就是当时是那个何同学有做过一个稿件，是用那个乐哥的桌子改了一个。全自动的那个，应该我记得那个稿件好像有快一千万播放吧。他在那个乐哥的桌子上改了一个电子组件，然后让那个桌子变成一个全智能办公桌，就是可以帮你把水杯这样挪过来啊，然后什么自动断电、吸电啊，然后什么闪光。但是我我的那个，就是因为是我同事借我用的，没有那么高端，它应该就是两三百块钱吧。然后应该是你之前提过，你有一个很抓马的同事，他的那个。嗯、呃，站立办公升降台就是它会整个一起升起来，对对对,对但我测试了各种之后，我觉得这种就是最好用的，因为它可以把你的显示器、键盘、鼠标都升起来，然后你站在那大概半两个三个小时工，然后再坐一会儿，就腰不会那么痛，非常好用
0: 。对，就是有一点点显眼在办公室、嗯。
1: 对，而且起来的时候就会有点伸势浩大，对，就站在那里。<笑>但而且有一天非常搞笑，因为它旁边有一个按钮是可以。开关的嘛，就你把它压下去之后，你就把按钮合上，它就不会再。但我那天下班到了下班点，我匆匆离开，我可能那个按钮没有太按好，然后它就突然自己弹上来了。然后我同事说：“你已经想下班了，但是你桌子还不响、啊，哎、<呀><笑>他想加会儿班，你先走吧。对”对对，就有点搞笑。对，但我觉得整体就是，像对于我这种嗯、呃、腰椎比较亚健康的呃那个朋友来说。按摩的腰椎舒缓器和这个乐哥办公桌，就可以帮你在晚上睡觉前和白天上班时两个场景里很好的舒缓腰腰部的不适，对，非常有用，对，种草，好呀，好呀。然后还有就是，那这一期我来推荐音乐吧，可以。你看了浪姐没？没。我只推荐一首歌，是龚琳娜和美依礼芽。然后他们俩的组合 CP 名叫《灵牙之旅》，呃，一起唱的周杰伦的《花海》，日语和中文合唱。然后这首歌就到什么程度呢？就是席卷各种热榜、热搜，因为他没有拿，就是他的那个票数和评分都不是很高。然后在这件事情热搜第一的评论下，大家都在说芒果台，就这种表演都不拿第一，你在干嘛？你在抗日吗？<笑>对，非常感人。就我大概那个周末中午首播了之后，因为是我朋友拉着我一起看的嘛，我就本来就是有一搭没一搭，就随便扫一眼。因为前面的那个排练部分以及之前唱的曲目都非常拉胯，然后且尬且难听，然后没有诚意，嗯、各种，我就觉得算了，今年的浪姐我不追了，扫一眼我不想看了。但唱到这一首的时候，我觉得我被深深的打动了。然后那天洗澡可能听了有五六遍吧。超好听，绝
0: 了，嗯，然后希望能放，我觉得应该不行，这种节目都版权买好的，也是，是吧
1: ？大家就去各种平台搜索看，因为他们那个舞台的舞美效果做的也非常好，而且，呃，那个美一里亚他有认真的在学中文的部分，宫崎娜老师也非常认真的学了日语，然后包括整个舞台的舞美效果和那个、呃、歌词和他们整个人的。情感的变化，我觉得搭配的绝妙。那在这场播客录制结束后，我会强行拉着优一起把这场演出看完，我再回家。对，就是这样。<笑>大家可以去搜索收听。好的，好
0: 嗯，好，好，那就今今天的播客就录到这里了。哦，对，我还想插播一件事，嗯、就是上一次播客的时候，我还在上营养营养师的课，嗯，然后现在是已经拿到营养师证的哟。天呐，你你，我觉得哦，证书还没收到，就是怎么说呢？
1: <是>我觉得你跟我们就是共同好友的那位先生说话风格真的如出一辙。我记得之前有一次，我说我在公司附近逛优衣库买不到喜欢的款，他说，嗯、呃，他说，哦，这样吗？我、哦、这家店可能稍微有点小，货不是很足。呃，我家斜对面那个店就还行，感觉货挺全的。结果我周末去一看，他那个是全球旗舰店四层的。我觉得你们两个在对于那种。把一件本来超重要、超厉害的事情，然后说的大概只有指甲盖这么大，都很擅长、啊，只是一个开始。<笑>对，一些一些夸小修辞，对。好，那恭喜，超级好消息。对，在掌声中结束今天的播客，耶！好，拜拜。拜拜
2: 很喜欢那时候，我不懂这叫爱。